0: Surya Suryakote samaprabha nirvignam kurme deva sarvakari sarvada. Estamos em mais um episódio e mais um episódio emocionante. A gente vai ver aqui. A situação pós-guerra e pós a cremação de todos os parentes. A cremação é um, um ritual religioso, é um, um ritual de fogo belamente, na tradição, quando a pessoa é Iniciada em Gayatri Mantra. Gayatri Mantra é um, é um mantra que aparece nos quatro Vedas. Então, não importa qual o Veda, a família da pessoa pertence, é, o mantra vai ser daquele Veda também, porque pertence aos quatro Vedas. Então, faz a iniciação do mantra e faz a iniciação de Gayatri Mantra. Além disso, é um mantra muito significativo, então é, ele, é, ele é cantado pelas pessoas e, 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 e no momento em que a pessoa se casa, existe aquele, um ritual de fogo, Quer dizer, primeiro tem esse, essa upanayanam, essa iniciação em mantra. Depois vai ter no casamento, vai ter o ritual de fogo. O fogo é aceso ali e tem um ritual de casamento. A partir dali, aquele fogo do casamento, ele é levado para casa daquele novo casal e mantido num altar em que é todos os dias alimentado, mantido. Então, aquele ritual daquele dia do casamento se mantém vivo, aceso, ao longo de todos os dias. Por isso é que era algo não tão comum essas viagens todas. E quando fazia-se a viagem, carregava-se aquele fogo também. Né? Então, é, esse é o fogo inicial. E aí, todos os rituais, tudo que acontece ali, vai sendo com aquele fogo inicial do dia do casamento. E no final de tudo, o fogo ritualístico do, 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 do casal, que é mantido pelo homem, né, que faz os rituais, a mulher cuida principalmente da casa, de, de tantas coisas mas ele tem a obrigação de manter aquele fogo aceso. Esse fogo é usado como um final, porque ninguém vai cuidar mais dele, no ritual de cremação. Isso é tradicionalmente, não estou dizendo que é feito hoje, mas só como que os Vedas colocam isso, né? que é interessante. Porque tem esse significado do fogo desse casamento e a manutenção do fogo. E depois, quando a pessoa ou morre, ou então quando, quando se torna um renunciante. Quando o renunciante também, aquele fogo é usado no, no ritual final, né, de renúncia, e acabou, se não tem mais fogo, não tem mais obrigação nenhuma, nem de manter fogo, nem de fazer rituais de fogo. É muito interessante mesmo, muito significativo, muito simbólico. Aí, então, é, esse, esse fogo foi usado para a cremação. E aí, então, aquela vida daquela pessoa, daquele diva, né, chegou ao fim, acabou. Então, nós estamos agora nesse, nesse momento, porque, na verdade, lembrando... A guerra foi entre dois inimigos, né? porque são dois inimigos, mas que na verdade são primos-irmãos, que faziam parte da mesma família única. Então, o, 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 os mortos de Dhritarastra, de Gandhari, eram primos dos Pandavas, sobrinhos de Kunti. Então, estavam todos juntos. Ali, dentro os filhos de Dritarastra, né? Dhritarashtra teve com Gandhari sem filhos, uma filha. Mas Dritarastra teve mais um filho com uma uma uma, uma moça que era é, empregada na corte deles. Então é, ele tem esse, mais esse filho. Então, além dos 100, ele tem mais esse filho. Esse filho sobrevive, é o único filho que sobrevive. E ele sobrevive também porque... É yuyutsu, o nome dele. E ele, se não apareceu, vai aparecer ele. Mas, é, é, não me lembro se já apareceu. Mas, ele, na hora que a guerra vai acontecer, ele não concorda em servir do lado dos irmãos. Ele não concorda com aquela guerra. Muita gente pode não concordar, mas apoiou Duryodhana porque interessava, porque era uma situação política e ele deu apoio. E todo mundo estava achando que Duryodhana ia ganhar de qualquer maneira, então também uma razão para você apoiar, né? Mas Yuyutsu, ele diz, eu não vou apoiar, eu vou para pedir refúgio em Yudistira, porque eu não concordo com, com essa guerra, por várias razões. Então, é, Yuyutsu não morreu no campo de batalha e ele é o único que sobrevive como filho de Dretarastra. Ele não era filho de Gandhari. Bom, todos os outros filhos morreram. Draupadi morreu todos os cinco filhos de Draupadi E ainda morreu é, é, Abirmanio. Gatot Kachan filho de Bhima, então é uma situação muito triste pela morte de tantos, mas também uma situação muito triste pela morte dos jovens, principalmente aqueles como os filhos de Draupadi que morreram depois da guerra por uma situação totalmente injusta, né? insensível. Então, uma situação, um dia é, muito triste, um dia muito triste, entre, é, onde esses, todas essas pessoas tiveram que ser cremadas, muitos corpos, muitas pessoas, muitos filhos e esposas ali é, chorando a morte dos seus queridos. Então, estavam todos ali reunidos. E é, Dhritarastra tinha pedido para Vidura, né, que era o seu irmão, que era sábio, um conhecimento muito profundo do Dharma, a Sanjaya, o seu ministro, e a Dharma. Dharma era o, 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 o pandita, era o guru dos pandavas. Quando eles vão para a floresta, eles precisam de arranjar um, um, um um pandit, né? um, um guru especial para eles que vai orientá-los em tantas coisas, é religiosas, de, de dharma também, né? o que, que deve ser feito, o que não deve ser feito em determinadas circunstâncias, Então e que permaneceu com eles. Né? Então, Dritarastha pede para esses três, Vidura, Sanjaya, Dhamya, para organizar o ritual de cremação, porque é um, um momento em que é, vai ser, vão ser queimados aqueles corpos, num ritual específico, e é, tem uma série de regras para ver quem vai fazer aquele ritual. No geral, quem faz o ritual é o filho mais velho, filho homem mais velho. Se não tem, aí vai para esse, para esse, para aquele. Mas no caso de, de, no caso de muitos deles, os filhos também tinham morrido. Duryodhana, os filhos tinham morrido. Radeia, os filhos tinham morrido. E, 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 e outros são muito jovens, nem filhos tinham, nem tinham casado ainda. Então era uma situação muito, muito peculiar e muito triste mesmo não um tinha quem fizesse esses rituais e eles então resolvem fazer esses rituais para todos da família que deve ter uma regra em relação a quando isso acontece um, uma guerra, um, um desastre, uma coisa. Né? Então eles estavam todos ali aqueles vários corpos naquele campo de batalha amplo né? tudo organizado, limpo, preparado para a cremação dos corpos, que era é, um fogo, era aceso numa pira e o corpo é colocado ali e os mantras vão indo, vão tudo acontecendo. E aí então, tudo foi feito, tudo foi feito e, e, e terminou-se. E o destira é, estavam ali, todos tinham oferecido essas coisas todas, então eles estavam ali olhando, e o Destira, junto com o junto com outras pessoas ali, foram é, até o, a beira do Ganges, muito auspicioso, né? o Ganges passar por ali, muitas vezes a gente é, carrega a água do Ganges e oferece, quer dizer, coloca na boca de, da pessoa que morreu, joga, como uma, um meio de purificação, abrindo o caminho para uma, uma boa pós-morte. Mas ali eles estavam na beira do Ganges, né? então é, eles estavam todos ali, virados para a beira do Ganges e, e estavam todos, em especial as mulheres, sofrendo, chorando, como Gandhari, que perdeu todos os seus filhos. Eh, Kunti perdeu os seus netos né? e Draupadi que perdeu todos os seus filhos. Agora então, eh, os, os homens né, da família, naquele ritual de cremação, eles não estavam com a sua roupa de seda, com as suas joias, eles tiraram tudo isso, eles estavam todos humildes, simples naquele dia. A roupa mais simples, um dote de algodão branco mais simples que eles estavam usando. Um pano muito fino, um pano muito fino que cobria o corpo, mas tão fino que mal, mal é, cobria, não que mal co cobrisse, mas é, até o próprio corpo desse se ver através desse pano tão simples, tão fino. E... <coughs> o cobrindo esses panos, cobrindo o, o peito, né? esse Upavastra, essa parte de cima, cobrindo. E, e essa procissão entre eles, com muita tristeza, ia seguindo né? para a beira do Ganges. E, e estavam todos, tudo já tinha sido feito, eles estavam todos arrasados muito tristes mesmo muito arrasados mas Kunti Kunti Devi a mãe dos Pandavas ela estava especialmente arrasada Gandhari tinha perdido todos os filhos e, e Draupadi tinha perdido todos os seus filhos por isso elas estavam tão tristes e arrasadas mas Kunti parecia estar mais arrasada do que elas. Ela sentia muito. E ela sentia muito porque, uf, três dias atrás, o seu filho mais velho, seu primogênito, havia morrido nas mãos de Arjuna. E ela estava arrasada com isso. Ela sentia culpada de nunca ter revelado, durante toda a vida, ela nunca revelou, nos últimos dias antes da guerra, ela revelou para o filho que ela era mãe dele. Mas não revelou para esses outros filhos que eles eram irmãos. Porque, dadas aquelas circunstâncias, não, não tinha condição. E a gente vai ver o comentário de, de, de Sri Krishna, de que ela fez o certo. Ela fez o certo, dadas as circunstâncias não que ela tenha feito certo ao colocar o filho no, que havia nascido no, no, no rio não é isso não está vendo uma análise nem um julgamento dessa parte mas uma vez tendo feito isso ela não ter a guerra se aproximando ela não ter feito nada dito nada é, é o que tinha que ser feito naquelas circunstâncias da guerra que vai começar porque ele mesmo não queria também, ele pediu que não fosse revelado, porque ele não poderia mudar de lugar. Ele ele, ele ia lutar do lado de Duryodhana e ponto final. A vida dele no momento em que ele encontrou Duryodhana foi uma vida de gratidão a Duryodhana. Ele não poderia, sendo uma pessoa tão preocupada com o Dharma, ele não poderia ter largado Duryodhana para assumir o papel de um, de um Pandava. Não tinha condição para ele. Então, dadas essas circunstâncias e, e respeitando o que, na verdade, Radeia queria a partir daquele momento, né, que foi quando as circunstâncias em que ele ele conta e ouviu. Já houve esse desentendimento. Quando Ela, ela desmaiou quando ouviu. E, e quando ela voltou a si, já estava aquela confusão toda e aquela divisão ali. Então, ela ela achou que ela não podia fazer nada, mas ela achava que ela tinha feito uma grande injustiça com o seu filho, porque ela viu muito bem no final que ele buscava essa identidade e ele era chamado de sultaputra, afinal de contas, né? Ele era o filho de um de um charreteiro, filho de um ferreiro dessa dessa dessas desses, desses lado social, né, essa divisão social. E não era um chateiro, mas quando na verdade ele era. Né? Então ela se sentia muito, muito culpada por não ter revelado a ninguém isso. Então a morte do filho, a culpa, são várias questões ali e ela carregou aquilo tudo. Nunca deixou que viesse à tona. Acho que Vidura sabia e Krishna também, mas ela nunca deixou, nunca conversou sobre isso. Ela sabia que Vidura sabia, mas ela nunca conversou sobre isso. Então era um peso muito grande para ela. E ela então estava arrasada, sofrendo, arrasada mesmo, muito triste, muito culpada, muito infeliz. E aí então ela. Ela, ela pensava no seu Aradeia. No seu, no seu e, e, e ele tinha morrido três dias antes. E ela soube, ela soube da morte de Aradeia através da, de Sandeia que estava relatando a Dritarastra. E ela escuta: de que maneira Aradeia foi morto, matado por. Arjuna. E ao mesmo tempo, a alegria no campo dos pândavas. Alegria, como berravam. Porque, evidentemente, aquilo significava o final, da, o final da guerra, não tinha mais ninguém para eu colocar ali. Então, é, eles estavam muito felizes os pândavas. E ela, aquilo ainda doeu mais ainda, pensar que os seus cinco filhos. Estavam felizes com a morte do seu primogênito, do irmão deles. Aquilo era demais e ela tinha causado aquele, aquela separação, de alguma maneira. Então, era um momento muito triste, realmente, de muita tristeza. E, e Então, havia ali um, uma tristeza que apertava o coração dela. E ela não conseguia ter ter falar para ninguém. Nem ter falado para alguém. Nem nesse momento também falar para ninguém. Então, você questionava. Será que eu falo? Será que eu devo falar? Será que eu falo? E ela, nesse momento, ela já não aguentava mais. Ela já não aguentava mais. E aí, então, ela se mantém em silêncio. Mas com muita dor. Com muita dor. Mas nesse momento no campo de batalha, vendo o corpo morto do seu primogênito de tão perto. Ela não conseguiu se segurar e desmaiou. Krishna, que sabia de tudo, estava só olhando. Olhando, mas olhando com muita compaixão, com muita compreensão, com o coração aberto, vendo o sofrimento de Conti e deve. E ela olhou para a Radeia. Aí ela olha e vê a esposa de Radeia, chorando, chorando, a morte do marido. Ela vê também, tudo isso. E ainda assim, ela não consegue, ela não consegue falar nada, ela não consegue que nenhuma palavra saia de sua boca. Mas por fim, nesse momento, ela estava ali olhando para ver se, com todos, estavam olhando para ver se tudo foi oferecido adequadamente. Naquela, naquela beira do rio sagrado Gangá. E quando ela vê Gangá, ela se lembra que é exatamente o mesmo rio em que ela colocou o seu primogênito numa caixa de madeira muitos anos atrás. E ainda Gangá fluía da mesma maneira que naquele dia, placidamente. Aquele dia que ela não conseguia nunca esquecer, que ela lembrava, continuamente ela lembrava aquela caixinha que seguia no rio com seu filho, tão lindo, tão lindo, dentro da caixa. Um Kavatcha Kundala, Armaduras e os Brincos de Ouro, tão lindo, tão brilhante, Filho do Sol. Ela olha para o rio e lembra, e ela pensa, é tão forte, a minha lembrança, que parece que foi, foi ontem que tudo isso aconteceu. Ela fica muito emocionada. E ela está olhando para todos os rituais que foram oferecidos, para cada um. Mas Radeia não tinha nenhum filho vivo. Ele não tinha parentes ali, só a esposa. Todos os filhos estavam mortos. Não tinha os pais, não tinha ninguém que pudesse, da família, fazer esses rituais. E ele, ela sentiu que ele permanecia um órfão, como no dia que ela o abandonou. Esses pensamentos doeram mais ainda no coração De o coração estava pronto a explodir de sofrimento, e ela se culpando, e ela pensando, ela se responsabilizando, se culpando, se condenando, que grande injustiça, que grande injustiça que foi feita por mim a essa criança, ela então vai fechando os seus ombros. Ela vai se sentindo tão péssima, tão tão injusta, tão sem emoção, sentimento. ela segura os seus lábios, parecia que segurar para não falar, mas mas tinha algo querendo sair, querendo sair, querendo sair. Ela tinha que falar. E aí, então... Ela pensa, pelo menos nesse momento, pelo menos na morte do meu primeiro filho, eu tenho que deixar que os rituais sejam feitos adequadamente para ele. Eu devo isso ao meu filho. Os rituais de cremação são muito importantes na tradição. E ela anda, então, com passadas firmes chega perto de Yudhishthira. Coloca a mão nas costas do seu filho. Yudhishthira fica surpresa. Ele não contava com a mãe ali tão perto. Ele já tinha acabado de fazer todos os rituais para os filhos de Draupa ali. E tantos outros que ali estavam, a quem ele deveria fazer os rituais. A Dina estava ali perto, com lágrimas nos olhos. Ele tinha acabado de fazer todos os oferecimentos para o seu filho, a Bimani. E agora parece que Kunti e Devi queria queriam dizer alguma coisa. O que, que aconteceu? Ela está tão... Pálida, tem um olhar tão triste. Ela chega perto de Yudhishthira, coloca a mão assim, nas costas dele, e Yudhishthira diz: Sim, mãe, aconteceu alguma coisa? O que é? O que, que é? Por que você me chamou? E continha então, engole em seco, um choro escapa dos seus lábios e ela então vai falar com ele. Um pur namada, pur namida, um purna, purna mudachate, purna pur namada,